benvenuti ad una nuova roboante puntata di Mansarde Volano Joypads. Siamo giunti alla quinta puntata quest'oggi. Qui con me ci sono il pruriginoso Grifuz. Saluti ragazzi. Il sardonico IDJ. Quella. E chi vi parla è il desueto Nico Guru. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. L'argomento di oggi è, allora, partiamo da Final Fantasy VII Remake per poi allargare il discorso a, diciamo, all'effetto nostalgia, cioè quindi faremo un po' una carrellata sui giochi vecchi che abbiamo giocato, parlando di aneddoti o comunque sensazioni, ricordi che abbiamo a proposito di questi giochi. Cioè, stavolta Nico Gura ha saltato i convenevoli, perché alla coda di paglia, perché vol- vorrei mm. sapere da te come brevemente, un minuto, come è andata sto weekend, perché non sapete, ma dopo che l'ultima volta l'ho stuzzicato e gli mm. ho detto che sostanzialmente l'autore di Umbrella Academy è un Nikoguru che ce l'ha fatta, Nikoguru sì. offeso questo weekend è andato a registrare delle canzoni in studio da mettere su un CD. No, beh sì, sono stato per la prima volta in studio a, a registrare delle canzoni e mi sono divertito come un pazzo proprio, mi sono divertito da morire, è stata una figata. Più che a giocare e... a Final Fantasy VII? Bah, direi di sì, <ride> sicuramente. <ride> Vabbè, detto così inizia subito male, povero Fine. Ma ti è costato di più o di meno di Final Fantasy VII? Ma per il momento non mi è costato niente, nel senso che vabbè, mi è costato il terreno per andare fino a Trieste, perché sono andato a registrare a Trieste, ma in realtà visto che eh, facevo delle voci per un album eh, di un altro ragazzo, eh, con cui faccio dei duetti, poi faremo probabilmente un album insieme, in questo caso non essendo il mio album le canzoni non sono mie non ho dovuto pagare ecco ho fatto solo ho prestato la mia voce ecco mamma mia ragazzi che emozione esatto era una, era una situazione win win quindi non dire in quale canzone voi dovrete ascoltare tutti i cd che escono entro quest'anno e dovrete trovare la voce di Nico Guru il primo che ce la va gli regaliamo una playstation 5 perfetto tanto lo o Final Fantasy VII Remake forse almeno così da buon genovesi risparmiamo un po' ma, uh, devi motivarla la gente vai scusa scusa Nico Guru ma io volevo dare eh, credito a, all'artista bene bene questi saranno i miei 15 secondi probabilmente di celebrità dunque partiamo con Final Fantasy VII Remake che cos'è Final Fantasy VII Remake? non è altro che il remake del classicissimo gioco uscito per PlayStation 1 ormai nel 1997 giusto? Ricordo bene? Esattamente. Eh, per fortuna che è Final Fantasy VII, 1997, così la mia memoria è aiutata. Perché poi con i numeri io non ho mai... E fate attenzione alla parola remake, di cui poi discuteremo avanti stasera. Eh, esatto, in realtà è anche abbastanza controversa. È una parola importante in realtà, non è una parola buttata lì a caso. Ma io più che remake avrei utilizzato, se devo essere sincero, tipo reboot. Mm-mm-mm. eh no in effetti hai ragione perché remake per come è per ora cioè il remake che abbiamo visto dei videogiochi è mm-hmm. prendere quello che c'era e riattualizzarlo dal punto di vista tecnologico quindi farlo più figo magari aggiungere delle parti leggermente più approfondite ma veramente eh, spesso tu vedi lo stesso gioco anche perché alcuni si incazzano se non vedono lo stesso gioco se li aggiungono eh sì. se li cambiano il colore della sopracciglia del protagonista che scatena, sì, sì. scatena di tutti qui invece eh, hanno deciso di fare qualcosa di più secondo me con eh, l'istimo per questo quindi il remake lo trovo assolutamente riduttivo io andrei per fare una fase 7 reboot no no concordo però c'è anche da dire che secondo me la parola remake il termine remake è un po' in una linea d'ombra una linea sfumata perché se tu dici come hai detto tu reboot ti pre- puoi prenderti più libertà no? perché dici vabbè ricominciamo no? 
Eh, se non fai se invece... le sono prese le libertà? Eh. Ah, appunto, appunto, ne esatto. parleremo tra poco, però... Se invece fai una Remastered, è, è diverso, perché una Remastered, tipo Shadow of the Colossus, tieni praticamente il gioco identico, ma lei dai solo uno, un restyle di tutto, no? In... Questo è una via di mezzo. Un remake! Vabbè, comunque... Eh, va bene, dai. A parte che, voglio dire, di remake, faccio solo questa parentesi, di remake veramente di successo, anche nella storia del, fi- del cinema... Mm. Non è che ce ne siano poi tantissimi, si contano sulle dita di mezza mano, secondo me. No, anche perché Vabbè. la filosofia... Ho, ho letto un tweet recentemente sul, di qualcuno che seguiamo che... Cioè, invece, tutti qua sono fissati a fare remake di film belli, ma non, po- non si possono spendere forza a fare remake di film che erano brutti ma basati su una storia bella. Cioè, sono sarebbe... assolutamente d'accordo. Anzi, secondo me avrebbe molto più senso. Comunque, non, non ci perdiamo troppo su, su questo particolare. Partiamo. Allora, diamo proprio un giudizio così generale. Voi è piaciuto Final Fantasy VII Remake? Ni. I DJ? È, è bello, da f- però fa anche un po' angoscia. Che a Genova vuol dire fa <ride> un po' schifo. <ride> allora, secondo me, stiamo parlando, sì, innanzitutto, posso vendere un attimo io, cioè per me Final Fantasy VII rappresenta forse il mio videogioco preferito della storia al di là vabbè, degli altri online eccetera però è uno dei, dei giochi che ha rappresentato di più la mia adolescenza e quindi sono particolarmente legato a Final Fantasy VII e quindi sono uno di quei cagacazzi in questo momento che guardo ogni piccola cosa ogni piccolo dettaglio che hanno cambiato e secondo me Final Fantasy VII era un capolavoro nel 1997 non si può dire altrettanto secondo me di questo alcune riviste sono state un po' troppo buoniste nei giudizi su questo Final Fantasy sì, davvero, la, le, le, la, hai ragione, cioè la, è stato recepito dalla, da tutte le riviste specializzate come un, un quasi capolavoro. Invece noi che facciamo chiacchiere da bar possiamo dirlo, no? cioè è bello, ci sono delle parti che adesso magari diremo perché lo discuteremo un po', fighissime, ma un po' ci ha rotti i coglioni a giocare a questo sì. gioco. E soprattutto noi, per fortuna, siamo nell'anonimato più totale, quindi... <ride> non... Esatto, <ride> non possiamo... però siamo molto più imparziali, perché secondo me alcune riviste, io non so come abbiano fatto a dare dei no, voti dai, non mi sento di dire così alti, ecco. Ma no, 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 dai, questo no, secondo me scrivono quello che vogliono, cioè non è questo... No, 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 ok, chiaro, però secondo me alcuni voti erano veramente alti, un po', cioè nel senso, è un bellissimo, è un bel gioco, potenzialmente poteva essere veramente bello... Ha un sacco di difetti. Tra l'altro la passione di Griffiths, voi dovete capire, che viene, cioè, viene dall'intestino prima ancora che dalla testa, perché Griffiths ha giocato Final Fantasy VII probabilmente 4-5 volte, però le prime tre, non sapendo una parola di inglese nel 1997, non aveva idea di quello che stava succedendo. Cioè lui si era immaginato, si era costruito nel suo cervello una storia bellissima dando voce ai personaggi. Che, <ride> però... Esatto, io le prime due volte non avevo capito in merita minchia, però è questo il bello. Per me era Final Fantasy VII, da ragazzino avrò avuto 13 anni. Ricordo ancora che comprai la guida ancora prima del videogioco, ricordo ancora <ride> che ero tra l'altro con Ikuguro da ragazzino e comprai questo PSM che era fantastico, aveva ancora in copertina Sub-Zero perché stava uscendo un gioco di Mortal Kombat, aveva la PSM era bella come rivista. Aveva la copertina per... quello, cioè, aveva, aveva anche copertina. se lo giravi c'era Scorpion, mi ricordo. Hai ragione ed era bello perché PSM faceva queste copertine disegnate, quindi erano molto fighe come copertine PSM e c'era questa guida tascabile di Final Fantasy VII e all'epoca io ero molto fissato con i manga, mi piaceva questo fatto che eh, i personaggi erano molto, erano stile deformed ma con questi fondali fantastici e sto personaggio con queste punte bionde eccetera ed ero, ed ero veramente innamorato di questo gioco tanto da finirlo due volte senza 
aver capito la mazza in inglese mentre... e grazie alla guida senza la guida non ce l'avrei mai fatta eh, mentre invece io che ero un, uno sfigato fin da, da quella tenera età ci ho messo tipo probabilmente 160 ore a fare la prima run perché per tradurmi ogni dialogo io prendevo il dizionario di Zanichelli inglese-italiano Mamma mia. <ride> Spogliavo il dizionario e cercavo di capire cosa è successo. E invece, unico guru, puoi confessare che tu, la tua passione... Eh, cosa? No, non so di cosa tu stia parlando. No? Non hai niente da confessare. L'ho finito tipo due o tre volte, direi. Pagliaccio. <ride> no, va bene, che okay, non l'ho proprio finito, ecco, diciamo che non l'ho mai finito, va bene. Ma parliamo di questo remake, cioè questo remake, iniziamo dai, da, dalla prima cosa che uno quando avvia un gioco, no? Filmato iniziale, quindi impatto visivo. Esatto, la grafica. Ma ha fatto sbavare. Siccome il filmato iniziale in cui si vede, sia per, un, per uno che non conosce Midgar, ma per uno come noi, che era pass- per quelli come noi appassionati, avere questa eh, vista del volo d'uccello su questa terra arida, perché? Perché fa parte della storia che la terra intorno a Midgar sia arida, perché è prosciugata di risorse, e poi arriva in questa città eh, cyberpunk un po', eh, vabbè, un po attualizzata, e... e e tu l'attraversi, vedi dal giorno, arriva la sera e finalmente poi arriva il treno e che porta i nostri protagonisti, il nostro protagonista, a scendere dal treno e iniziare il gioco, secondo me è mozzafiato. È, quel è lì la crimuccia, lì... tra l'altro. È lì la crimuccia. È lì quando abbiamo giocato la demo, perché questi maledetti, rip... di nuovo, me l'hanno fatto comprare a Day One, sti bastardi. <ride> <ride> Dopo Beh, però la demo, giocato... secondo me, era veramente perfetto, cioè secondo me la demo era veramente bella perché un Ma po' vabbè ricalcava l'emozione <ride> no però è vero, secondo me la demo rappresentava il meglio del meglio perché era bello, vedevi ovviamente c'era questo effetto nostalgia che rivedere quel treno lì ha fatto tornare indietro a 13 anni e, e poi vabbè i boss, come erano fatti eccetera, era molto più bello quello della demo che quello che poi vedi più avanti secondo me in un certo senso sì, sì. anche la, il boss fight secondo me era più articolato di tanti era altri era più articolato, era in fasi cioè aveva diverse fasi, cosa che vedi in pochi boss andando avanti nel gioco, sì, invece no. questo sembrava quasi, non dico Dark Souls ma aveva due o tre fasi ed era divertente giocarci in questo. E il primo capitolo riproduce esattamente quello che era, pedissicamente quello che era successo eh, nell'originale cioè c'è un attacco terroristico perché alla fine noi stiamo usando terroristi e nel riadattamento della storia ai giorni nostri Square ha fatto un po' di riscrittura per, perché insomma nel, nel gioco vecchio dic- facevano e dicevano delle cose un po' eh, intollerabili adesso in un videogioco sì, eh, sì. col pubblico di ora però eh, il nucleo è quello tu usi dei terroristi vai per fare un attacco a questo reattore di energia per distruggerlo perché eh, questa multinazionale che si chiama Shinra succhia risorse dal pianeta per pompare la tecnologia così per vendere questo benessere questo alla, alla città quindi eh, si, si propone come sostanzialmente mezzo per elevare lo stile di vita e il comfort di tutti i cittadini di di Midgar, però assorbendo l'energia del pianeta. E c'è questo gruppo di ecoterroristi che dice no, non la racconti giusto perché il pianeta sta morendo e poi oh, sotto i tuoi ricconi abbiamo, ci siamo noi, quelli che invece ecco. prendono la spazzatura dei ricconi che viviamo sotto negli slums. E così parte attacco terroristico. In tutto questo c'è il depresso cloud. <ride> Ah, sì, sì. che è il protagonista della storia lui ignaro e quasi menefreghista comunque non è proprio environmentalist però in quel caso è il protagonista della storia uno dei primi forse negli RPG ad avere comunque un carattere 
un po' cioè non era il classico eroe perfetto diciamo era un eroe scuro cupo con un sacco di problemi mentali sì, esatto. adesso diremmo un emo all'epoca <ride> all'epoca però alla fine la trama di Final Fantasy per essere nel 1997 era già avanti secondo me no nel 97 secondo me era molto avanti adesso è eh, contemporanea è una storia contemporanea cioè che mh, questo, questa ondata Greta no? Mi, se al posto di Clouds fosse una mod una patch dove metti Greta ci starebbe di brutto no? che scendi ah, con Greta Thunberg corri ce lo vedo più al posto di Barrett in realtà più che di Cloud Greta <ride> vabbè sì in effetti <ride> alla fine Cloud è un po' un Donald Trump che se ne batte le balle poi dopo si infeziona una cosa che magari con no, Trump cazzo. No, no, hai ragione tu, eh, i DJ, hai ragione tu, perché Greta tra l'altro... Sono che forse comunque i DJ sei tu. <ride> Scusa, sono talmente Ti abituato. Sei emozionato. Sì, sei emozionato. Perché mi, l'immagine di avere Greta, Greta Thunberg col fucile, con la pistola piantata al posto del braccio che fa un giro a sparare è bellissima, è bellissima. Assolutamente. Però c'è una cosa positiva secondo me di questo gioco. Che so, Beh, però allora, veramente me... tante positive, vai avanti. Ma un'altra che secondo me è molto positiva è il gameplay, soprattutto diciamo il combat system che secondo me è stata una figata pazzesca su Perché... quello non ho assolutamente nulla da dire esatto cioè, secondo me è chapeau. riuscito mm. a, a comunque riprendere le meccaniche vecchie cioè, del, del, cioè diciamo così a scimmiottare un po' le meccaniche vecchie cioè quello del, del combattimento a turni però comunque lasciando la parte action cioè tu praticamente è un gioco action l'unica cosa che eh, schiacciando non mi ricordo quale tasto adesso già. <ride> comunque tu potevi mettere <ride> rallentavi il tempo e scegliere le magie o varie altre azioni ecco. che si sbloccavano quando la barra ATB quindi riprendeva la meccanica vecchia si riempiva sì tra l'altro offrono anche un modo che non ho mai provato ad essere sincero di giocare nel vecchio stile ma sinceramente perderesti probabilmente tutto il senso del gioco perché devo essere sincero il, il gameplay il combat system è perfetto io mi sono divertito un sacco quando avevo giocato la demo ho detto che figata eh, switchare tra personaggi da Barrett a Cloud nel, soprattutto nel primo capitolo è veramente bello perché ovviamente con Barrett hai questo mitra attaccato al braccio questo Gatlin attaccato al braccio dove puoi colpire le telecamere che sono in alta cosa che con Cloud faresti più fatica visto che ha la spada quindi alla fine diventava anche un po' strategico ma lo, lo, secondo me lo è per tutto cioè come sistema di combattimento è uno dei migliori usciti quest'anno e nella storia della PS4 perché è vario è d'azione c'è strategia devi, c'è tutto il sistema di equipaggiamenti esclusa l'evoluzione delle armi che è la cosa più pallosa che abbiano mai potuto inventarsi e poi il fatto che tu possa switchare al volo cioè istantaneamente da un personaggio all'altro con Barrett che spara Tifa che tira i pugni Iris che fa le magie e così bravo. Via, eh, ti, ti, ti gasa, cioè, ti gasa. Bravo, infatti il combattere mi divertiva un sacco perché ogni personaggio aveva proprio uno stile di combattimento diverso, cosa che ovviamente nel 1997 era turni, quindi erano tutti cioè schiacciavi e eh, sceglievi con la freccetta cosa, che azione volevi fargli fare invece in questo mi piaceva un sacco usare Tifa per esempio che era velocissima anche Iris in realtà Arif a me piaceva anche se lei era, non era proprio bellissimo combattere con lei aveva un sacco di magie e abilità utili però era un po' meno divertente però e l'ha fatta snackera quindi esatto lei secondo me è veramente migliorata un sacco rispetto mi ricordo da ragazzino che avevo sto crush per Tifa e invece poi da adulto ho pensato ah però Arif alla fine era molto meglio no io Tifa tutta la vita ah sì? sì. la mia preferita invece è Jessie guarda ce l'hai di Jessie bravo non litighiamo <ride> Questo è stato, ecco, questo è un ottimo modo per passare al pezzo che secondo me è il pezzo forte di questo Final Fantasy VII. Cioè, cioè che tutte vogliono positiva. trombarsi Cloud senza un vero eh. motivo, perché è il personaggio con meno carisma e sex appeal di tutto il gioco. 
effettivamente è vero no anche secondo me la parte migliore che hanno introdotto in questo Final Fantasy 7 è proprio la parte rispa- ehm, legata a Wedge B- eh, Biggs e Jesse gli altri cioè hanno approfondito questi personaggi qua non, penso che non, potre- non spoileremo niente visto che succede nella prima ora del gioco che fanno una brutta fine nel primo Final Fantasy ma in questo comunque riescono ad approfondire i, i loro caratteri, i loro personaggi in un modo molto migliore. Sì, sì, non sono più delle comparse, adesso sono proprio dei veri e propri personaggi. Eh. Sì, riesce a capire i loro sentimenti e questa è sicuramente la parte fatta meglio. E quindi, in generale, voi come la vedete la storia? <ride> no, prima, esatto, allora, prima di arrivare a una parte hot, volevo dire giusto due cose, perché certo. adesso ne abbiamo parlato sostanzialmente bene, però la grafica non è tutt'oro quel che lucida, ca perché a noi tutti e tre abbiamo avuto lo stesso feeling che durante parti molto belle in cui hai un taglio cinematografico bellissimo, una transizione tra gioco e filmato praticamente non lo noti, cioè una cosa pazzesca. Sì. Tutto bello, poi ogni tanto vedi sullo sfondo o vedi delle parti con delle texture degne del 1997. Cioè... <ride> E magari l'hanno fatto appunto per fare un po' a Mark Hord, un momento a Mark Hord, ragazzi guardate i pixel. Gli slams fatti male, oppure le porte sì. con delle texture maffe, dei post, per carità, eh, avranno avuto dei limiti di tempo, di, di... non lo so, però... Ma secondo me è tempo, ragazzi, stona ragazzi ma come fai, ecco questa cosa mi fa veramente imbestialire, cioè loro hanno avuto vent'anni, cioè la demo di Final Fantasy VII, ora non mi ricordo manco più quando è uscita, ma Vabbè. quando volevano già fare il remake, ci hanno messo una vita per lanciare un gioco che alla fine ha... Sì, ma gli sono cambiati tutto... tre hardware sotto, eh, cioè. Sì, vabbè, ho capito, ma cavolo, una roba del genere è veramente incredibile. Tra l'altro, voglio dire, una delle cose che comunque ti fa un po' imbestialire è anche il fatto che loro ricoprono durante questa prima parte di questo capitolo di Final Fantasy VII le prime otto ore di gioco del gioco originale. Quindi hanno sviluppato sì. una parte minuscola rispetto alle varie... Però non so, io mi ricordo che ci mettevo 100 ore all'epoca, probabilmente ce ne vorranno 60-80 per finirlo il gioco completo, ma... Cavolo, otto ore di gioco di Midgar l'hanno allargata sì. a una trentina di ore, dai. Sì, diluite, tra l'altro, questa è l'altra cosa negativa, che l'hanno veramente diluite. Cioè, non e so poi, se tra l'altro, troppo. faccio scusate, dico solo questa cosa, neanche una peccettina è uscita, ma neanche piccola così. No, ma non è, ma perché, non, perché non ci sono dei veri bachi, se ci pensi. Non è che noi siamo, siamo, ci siamo incastrati nei muri, dei salvataggi si sono fottuti. Cioè, non è che ci sono dei bachi, semplicemente ci sono delle parti con a, a, text, a basse texture. E quelli lì rimarranno lì per sempre, non gli interessa aggiungerle, cioè non possono, non vogliono. Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo? Chi dei due? Tu stavi parlando, sono sbagliato. No, tu o i DJ, uno dei due. (ride) Allora, i DJ secondo me stava dicendo una cosa intelligente, che l'hanno diluito questo gioco, non so se per giustificare il prezzo del lancio perché magari erano fissati che non potevano far pagare 69 euro per 15-20 ore ma potevano farle pagare per 35-40 e secondo me è il concetto sbagliato perché io preferisco una, un distillato di qualità più che un e ci mm, sono dei sì. capitoli che sono veramente duri cioè sono sopravvissuto attraverso quei capitoli che contengono nulla nulla mm, soltanto mm, per il sistema di combattimento perché comunque eh, è divertente sì. Diciamo così, le parti delle missioni secondarie sono fatte male, cioè sono una palla mostruosa. Andare a raccogliere il bambino che si è perso nel fiume, cioè ti rompe le balle, no? Sì, sì, anche sì, se sì. l'unica cosa che riesco a motivare è il fatto che il combattista è divertente. Quindi ogni tanto ti capitava di beccare anche quei mostri casuali che comunque ogni tanto erano divertenti perché era bello il combattista. Sì. Ma al di là di quello, è una palla mostruosa. Infatti, pezzi belli, 
sono quelli dell'originale cioè quando tu ricalchi la storia originale che si concludeva in otto ore Vabbè, non, son, non sono esattamente d'accordo perché secondo me eh, come dici tu hanno messo delle sottoqueste però quelli servivano secondo me per darti un po' ambiente agli slums per farti conoscere cioè dare vita perché poi succedono degli eventi catastrofici mm. nel gioco e io quando sono successi quegli eventi forse mi sono più emozionato in questo al di là del, mm-hmm. del fatto che si vedevano meglio di rispetto a quello vecchio perché vero, quello che è la prima parte di, di Final Fantasy succedono le robe terribili e vabbè ci passi sopra, vai avanti qui invece, cavolo, è, è dura però a parte questo empatizzi di più con tutti i personaggi più, però eh. ci sono dei capitoli veramente due palle, vuoti con devi tirare delle leve 60 volte sì. su e giù senza senso dai il braccio meccanico oppure quel capitolo dove dovevi spegnere i reattori che palle ragazzi quello era veramente una roba allucinante secondo me Concordo. infatti secondo me non è neanche quella la parte la, non, è, non sono neanche le missioni secondarie sono proprio questi puzzle game che io non mi ricordo ci fossero in quello vecchio comunque no. Detto questo, passiamo alla storia che è la, l'argomento più proriginoso. Dai, dico una cosa che secondo me si, non, 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 non influenza non niente, poi non spoiler e poi andiamo su quello che ha proposto Griffiths, cioè che facciamo un attimo un bel disclaimer e chi vuole salta al minuto X. E... Allora, la storia, perché dicevamo ributta all'inizio secondo me? Perché hanno deciso di fare una cosa un po' più coraggiosa, almeno che promette più coraggio, Subito, nella prima ora e mezza di gioco, quindi all'inizio, vedi che c'è un elemento già nuovo rispetto a quello vecchio. Cioè, il primo incontro che Claude fa con Iris, che è proprio all'inizio, subito dopo l'attacco terroristico, cambia già una cosa. Quindi chi conosce il vecchio eh, dice, ah ma cos'è sta roba? Chi invece non lo conosce, per lui è tutto, è tutto normale e è curioso magari di sapere dove andare a vedere. Tra parentesi, questa è la nuova entità che viene introdotta, secondo me graficamente è fatta malissimo. Orribile. Cosa, orribile questa cosa qua sì. che a noi ci ha fatto discutere per tutto il gioco ma che cos'è poi io, io e Nico Gur l'abbiamo anche azzeccata alla fine mm-hmm. apre delle possibilità interessanti per i capitoli successivi e non dico altro cioè hanno, ci sono praticamente si sono permessi di tenersi aperte delle porte per quanto riguarda lo sviluppo della storia in confronto a quello vecchio e questo secondo me è una cosa motivante per giocarci sia per chi non l'ha mai giocato ma sia che per, per chi l'ha giocato e adesso se volete dire che cosa è successo, eh, ragazzi, stiamo per fare spoiler. Quindi saltate al minuto 28 e 58. Allora ragazzi, secondo me la, è, è proprio brutto come hanno introdotto questa entità. È una paroculata, come dice forse, come pensa probabilmente Nico Guru. Beh sì, qua ormai è spoiler, immagino che esatto. chiunque senta sì, questo Sì, sì, adesso andiamo veloci, non facciamoci più esatto. Quello che L'unica cosa che io penso è che sono in realtà, nonostante io sia un purista di Final Fantasy VII, ho odiato queste entità per tutto il tempo del gioco. Nico Guru, dai, spiega cosa sono queste entità e cosa portano alla fine. Riassumi un po' tutta la, la visione. Allora, facciamo una cosa velocissima perché chi è qua probabilmente l'ha già visto, però proprio giusto per fare una, un riassunto. Queste entità sono delle specie di guardiani del destino, quindi intervengono all'interno della storia per indirizzare gli avvenimenti in un senso piuttosto che in un altro, in un senso che ancora boh, forse non si capisce bene. Che probabilmente è il senso del Final Fantasy VII originale. E i protagonisti però quindi durante tutta la loro avventura si trovano a dover confrontarsi con queste entità, fino a che che verso la fine, praticamente il combattimento finale non è altro che contro queste entità, quindi un po' come se loro volessero dire ci prendiamo in mano il nostro destino, facciamo un po' quel cazzo che ci pare. Perché queste entità durante il gioco intervenivano o per aiutarli, o a volte esatto. contro, cioè loro sembrava che riuscissimo a fermare eh, la Shinra e poi le entità li fermano. 
oppure a un certo punto eh, perché non abbiamo parlato di Sephiroth finora ragazzi eh. a un certo <ride> punto <ride> è, ucc- è ucciso uccidono Barrett Barlett viene portato in vita dall'entità tutte queste cose mai successe nell'originale quindi questa entità esatto. sembra che cerchino di far andare avanti la storia come nell'originale Però poi... sono un po' i fan in realtà queste entità so- rappresentano esatto. un po' i fan cazzo è bellissima questa visione sono gli integralisti allora, ci è... sono io lì che sono uno di loro incappucciato <ride> lì che, che cazzo state facendo <ride> cos'è sta merda <ride> essere uguale e... no però ragazzi il pezzo sì. in cui loro iniziano a svolazzare in mezzo a Midgar cioè Bruttissimo. lì è stato un colpo al cuore eh. no ma sono brutti poi almeno ci fosse un bel combattimento finale con loro ma sono dei poi ormai alla Diventano... Square secondo me piacciono questi cappucciati anche un po' in Kingdom Hearts tutti questi cazzo incappucciati ormai vanno di modo cioè Kingdom Hearts fa fa che, che mi arriva una, rovinato Sephiroth che a un certo punto hanno messo tutti i personaggi con i capelli bianchi lunghi col cappuccio ha ah, 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 funzionato una volta sì, perché non dovrebbe funzionare fatto... sempre queste entità come diceva Nico Guru arrivi a combatterle diventano il tuo boss finale ma chi è che ti ci porta lì non mica ci arriva quell'emo di Cloud che non riesce a vedere la, la figa neanche se gliela mettono sul piano. Sephiroth ci arriva. Ce, ce li porta Sephiroth, quindi è lui che voleva che loro sconfiggessero, perché nel 1997 Sephiroth ha perso. Mm. Anzi, le cose che garbano a me sono due in realtà. Una è Sephiroth, l'idea che lui probabilmente sa di essere stato sconfitto in passato e prova a modificare il futuro, e quella mi sì. garba un sacco. E la seconda che arriva, e probabilmente ne parleremo tra poco, è quella di Zack. Che eh. in realtà è la ver- è cla- cioè non è Cloud, è-, è il figo di turno, secondo me, della situazione. È il vero Ma parla neppure adesso, tanto. Non si è capito eh. un cazzo di quello che hai detto. <ride> <ride> Avevo capito Zack, è figo. Zack, che non è un'onomatopea, ma è il nome di un personaggio. Sì. <ride> esatto. <ride> no, che secondo me il finale con Zack, che se non mi ricordo male, vabbè, per tu- magari nessuno sa chi è Zack, però Zack è il vero protagonista di Final Fantasy. No, non il vero protagonista. Vabbè, volete parlarne voi, forse è meglio. <ride> Scusa, eri tanto carico. Ah, Zack, Zack, parlatene voi. <ride> Beh, Zack è un personaggio chiave nella storia, perché eh, sostanzialmente Claude, lui si credeva un figo, no? un soldier, ma in realtà era uno scappato di casa, cioè era uno studentello un po' scarso, no? di quelli sai che prendono per il culo negli spogliatoi, che gli sbutandano, che gli tolgono la merenda, tutte queste cose qua. Il vero figo era Zack, sto Zack qua che è quello che combatteva insieme a Claude, che era appunto il, il babbo, e Sephiroth che era il soldier, master class soldier, spacco i culi al mondo. Esatto. Soltanto che in un evento che vabbè ormai puoi sentirlo comunque Cattolo. quando scoppia il casino è la prima volta che Sephiroth incontra Ienova questa entità aliena e Zack muore poi per salvare tutti quanti e Claude boh, si convince che lui è Zack questo passaggio io non l'ho mai capito in quelli vecchi <ride> cioè lui quando torna a Midgar dice no ma alla fine sono io il figo <ride> sono io che ho salvato <ride> tutti che si ho era scop- liberato un posto un posto vacante <ride> e quindi lui... Zack era anche figo perché era anche l'ex fidanzato cioè si fanno capire che era il fidanzato di Arif sì, sì, quindi gli fotte anche la ragazza se la bombava gli fotte sì, anche sì. la ragazza tra virgolette sì <ride> esatto tu <ride> infame di turno in pieno e quindi Zack in questo qua sembra che potrebbe non essere morto, cioè che ci sia una linea temporale di storia che eh, sottintende che Zack possa essere sopravvissuto al casino che la prima volta ha casato Sephiroth, al primo incontro con Genova, e che abbia aiutato, e che sostanzialmente Claude e Zack siano arrivati insieme a Midgar, e questo è un grosso cambio per la storia per gli appassionati quindi potremmo mai... assistere a un secondo capitolo in cui il protagonista è Zack e Claude è sempre sullo sfondo un po' che cerca di prendere la parola ma lo zittiscono sempre 
No, perché in realtà per chi ha giocato anche la PSP il gioco con, con Zack finisce esattamente nello stesso modo se non ricordo male del, del gioco originale sì. cioè con Zack che muore in questo qua si vede a un certo punto il finale sempre Zack sulle queste montagne rocciose che in realtà sopravvive poi tra l'altro dico secondo me tutte queste scelte qua potrebbero essere anche nate dal fatto che questa è la mia ipotesi dovendo dividere il gioco a capitoli secondo me hanno voluto dare un po' una specie di narrazione che avesse un po' un inizio e una conclusione anche uno svolgimento e una conclusione quindi forse sono create queste specie di boss alternativo per dargli un po' una chiusa poi magari non lo so però ormai già che hanno fatto questo finale a sto punto mm. si è iniziato a ballare e continua almeno questo è il mio modo di vederlo vabbè ma sì, la, chiusa, la chiusa del capitolo poteva essere anche benissimo eh, loro davano magari un boss meccanico un po' più bello di quello che è andato e, e scappavano dalla città e andavano a investigare gli ancient boom, finito, finito il coso sì, non, è, non è neanche un cliffhanger cioè una chiusura alla par- della parte terroristica con la parte di, di esplorazione e ci stava e ci saremmo anche evitati il combattimento contro i Power Ranger e Megazord <ride> questo per chi ha giocato ma allora Final Fantasy VII appunto come ho già detto era un pretesto anche per parlare di alcuni giochi che hanno fatto parte della nostra infanzia e non tanto infanzia insomma fino ai giorni nostri e quindi io a grande richiesta del pubblico ci ho avuto proprio la cassetta delle posta strapiena di letterine non quella elettronica proprio quella fisica faremo il gioco un gioco che abbiamo già fatto una puntata sul review della PlayStation 5 il gioco degli aggettivi dai yeah. Eh, Griffiths è esaltato da questa notizia. Lo odio, lo detesto questo <ride> gioco. <ride> lo facciamo apposta per te. Allora, partiamo dai, dai giochi per PS1. Ok. Io vi dirò questi giochi, una lista, poi magari se qualcuno faremo qualche commento in più e voi dovrete dire un aggettivo a casaccio. Ovviamente voi non sapete nulla, quindi parto subito. Dai. Il primo gioco è Ape Escape. Fantastico. Lacrimoso. <ride> e questo è anche il mio avatar devo essere sincero Ape Escape è un gioco che vorrei rivedere assolutamente secondo me era stato all- per l'epoca della PS1 uno dei platform più divertenti ma sì, hanno fatto Spyro hanno fatto Crash Bandicoot dateci Ape Escape esatto era molto anche... bello andare nel mondo e cercare queste scimmie perché non è che dovevi completare il livello dovevi semplicemente raccogliere tutte le scimmie era Vogliamo divertente era un Ape Escape perfetto. reboot divertente reboot. esilarante e in più pieno di mini gadget completamente sì. uno dei platform migliori che abbiano mai creato aveva anche il minigioco più bello della storia secondo me quello della quello... box che ho giocato più a quello che al gioco dello cavolo quel videogioco e eh, quelle eh. minigioco lì Qual io avevo le ciocche a... non mi ricordo più come non te lo ricordi? C'era un minigioco che in realtà poteva essere un gioco a sé, dove eh, usavi gli analogici, gli analogici della, del joypad, sì, beh, e ogni, cosa, analogico no. corris- ogni, ogni, analogico corrispondeva, ogni analogico corrispondeva a un braccio di una scimmia, e tu dovevi battere un'altra scimmia sul ring. Ah, il, il bello di questo gioco è che le scimmie, piano piano arrivavi al boss finale, e ogni scimmia, poi le, le potevi, ogni volta che ne battevi una, poi diventava eh, parte del tuo rooster, quindi poi potevi scegliertele. Quindi, insomma, sbloccavi anche i personaggi. Cioè, era un minigioco complesso, era, era bello. Comunque, lacrimoso perché mi viene la lacrima soltanto a pensare quanto anni sono passati. Passiamo al secondo gioco. Basta Groove. Ritmato. Danzettoso. Un altro gioco. <ride> te la stai cavando bene, Griffiths, dai. <ride> dai. Era un bel gioco. Quello era un bel gioco, secondo me. Era divertente. Un gioco di ballo. Sì, io su questo gioco... non ho veramente niente da dire, a parte... Beh, era un gioco di ballo dove punch. potevi fare qualche infamata con le fiamme. Ecco, era diverso da Parappa de Rapper, era più ritmato. Esatto. 
Sì, e poi io mi, ancora alcune canzoni ce le ho stampate nel cervello, tipo very, 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 very good, very, very, very. Oh, e capoeira, capoeira. Esatto. Oltretutto io era veramente scarso, perché, vabbè, loro... Ma questo spettatori... si può trovare, secondo voi, su, sul Precision Network, la scaricare? Eh, non so, se che... contro... Non so, ma... Se ma ci fosse... Epescape non c'è. Allora, mi piacerebbe certo. una modalità online ma forse i Pescape fanno un, uh, un reboot o comunque stanno, uscirà probabilmente un nuovo Pescape mi, sem- mi pare l'abbiano annunciato per quanto riguarda la Bust Groove non ho idea anche se è una modalità online dove sfidi un'altra persona a ballare non sarebbe male in realtà io ero talmente scarso perché io non ho io non ho completamente senso del ritmo e quindi in Bust Groove io citavo cioè io in realtà in Bust Groove al quarto lampeggio dovevi fare completare la combinazione quindi io ero diventato bravissimo a guardare il quarto lampeggio io non seguivo il ritmo seguivo i lampeggi praticamente Beh, era un Rain Man di Buster Groove lui era un con... Rain Man di Buster Groove però già tanto lo poi eh, abbiamo Street Fighter Alpha 3 noia noioso noiaoso no. Come no? Era difficilissimo, ma cioè, difficilissimo, difficilissimo e noioso. Dai, Secondo no. me è uno dei picchiaduro più belli che abbiano mai creato. Cioè, nel ah, senso, concordo. era uno di quelli più profondi. Cioè, avevi la, la story mode, cioè la, la carriera, tipo, cioè, avevi un sacco di modalità. No, era completo, era completo. Era veramente era bello. bello, era ben fatto. Era il, è, secondo me era il re di tutti gli Street Fighter. Cioè, racchiudeva la perfezione degli Street Fighter. Se uno era un amante, appunto, di quello. Resident Evil 1, 2, 3 perché all'epoca per una sola piattaforma facevano addirittura tre capitoli <ride> pazzesco <ride> è vero se ci pensi eh? adesso ne esce uno ah, probabilmente ne ha, sì, uno. allora aggettivi su, spaventoso, su, su. spaventoso spaventoso Io, eh, Resident Evil 1 quando lo giocavi per la prima volta a casa di un mio amico PS1 e aveva avuto la magorata idea di spegnere la luce quando entravi nella, nella magione e i cani spaccavano il vetro io ho fatto un urletto tipo ah! e ho lasciato cadere il joypad. <ride> io non dormì una notte, ricordo ancora che una notte io e Nikuguro dovevamo andare in piscina il giorno successivo e quella notte lì la passai in bianco perché eravamo arrivati al pezzo del dottor Birkin che si trasformava e mi, mi aveva fatto... Beh. Metal Gear Solid, immortale. Ah, cavolo, è perfetta come definizione, stai parlando del primo vero? Sì, sì. <ride> cioè del primo, del primo per Play 1, sì, immortale. Sì, esatto, primo, primo. Te, te la giochi anche tu così? Non so, se nel regolamento sì. forse non si possono usare no, le stesse cose. No, eh, scusa, sei fregato l'aggettivo. Cioè... Vabbè, dai, andiamo al prossimo <ride> gioco. Che funziona veramente imperituro, diciamo. Su Metal Gear, eh, Metal Gear Solid, invece, vorrei dire solo questa cosa. A proposito di cose che ti rimangono nel cervello, Metal Gear Solid a me sono rimasti... Lo so che non è la cosa migliore, però a me i dialoghi di, del doppiaggio in italiano, che era fatto così e così, mi sono rimasti nel cuore. Eh, il doppiaggio eh. era bello. Vuoi, vuoi rifarmi, per favore, la voce del colonnello? Snake, salva Meryl! Tutto monotono, monotono. Attenzione, fammi, fammi Otacon, fammi Otacon. Un modo di sculettare... <ride> <ride> eh, sì, era bello, era bello, era bello. leggere nella tua mente. Beh, era geniale. Era geniale, dai, posso bussare dovevi... e chiedergli di farmi entrare. Vabbè, adesso non le faccio tutte, vabbè. Anche perché sono malissimo. Però Ma conosci la dove... disciplina del tiro all'orecchio. Quando due uomini <ride> si tirano l'orecchio nel cielo dell'Alaska. Tra l'altro era bello quando arrivavi al punto della decisione su Meryl che dovevi, potevi sbloccare a seconda di, della scelta che facevi, lo stealth o se non mi ricordo male i proiettili infiniti o una roba del genere. Sì, beh, era geniale lo stealth, come gioco. Lo stealth cioè, era fighissimo, poi anche quando dovevi cambiare. Ci una puntata solo per Metal Gear Solo su Metal Gear 1. 
Pensavo mm. che avresti potuto dire la tua nella gara dei mangiatori di Muktuk. <ride> e, e tra l'altro la scena del, del ninja di Grey Fox del corridoio secondo me era fatta da Dio cioè era veramente spaventosa quella lì cinematograficamente è veramente figo con tutto il corridoio con tutti il sporco di sangue è fighissimo poi abbiamo Crash Bandicoot 1 e 2 saltelloso coloratissimo coloratissimo L'ho già detto per tipo un altro gioco. Jack and Dexter, secondo me. Tutti i Naughty Dog. E tu che dicevi coloratissimo, io che ripetevo coloratissimo. Vabbè, <ride> Legacy of Kane. Frustrante. Ah, sì, intricato. intricato. Legacy of Kane lo ricordo con quel misto di gioia e dolore. Perché era bellissimo questa cosa che potevi passare tra il mondo delle anime e il mondo reale per risolvere gli enigmi, quindi era ah, molto intelligente voglia. il modo di sconfiggere i boss che dovevi andare da un mondo all'altro, però io mi perdevo un sacco, eh, mm. ci mettevo una vita per attraversare questi luoghi tutti uguali, scuri, deprimenti. Dicevo che era un gioco all'avanguardia, ma la, Play U, la grafica della Play 1 non aiutava forse a sostenere sì. il gioco, perché a volte risultava noioso, e nonostante fosse sì. un, considerato un capolavoro. Questo è un remake, ci vorrebbe tutto. Secondo me un remake di questo potrebbe dire la sua. Vero. Poi ce ne sarebbero tanti altri giochi, eh, però eh, il taglio un po', dico solo l'ultimo, che questa è una chicca, Rocks and Gems. <ride> questa è... Non so di cosa stiamo dice... parlando, No, eh, io posso dire soltanto ignorato. Okay, po- okay, no, 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 no. no, spiego cos'è Rocks and Gems. Allora, e ai tempi della Play 1 uscì questa cosa che si chiamava Nettia Rose. Non so se vi ricordo, penso si pronuncia sì. un Ciria Rose. Ed era un kit di sviluppo per PlayStation che ti permetteva praticamente di programmare dei giochi e poi farli girare su PlayStation. E quindi ogni tanto in edicola o con le riviste così uscivano questi CD con dei giochi fatti da, dagli utenti. Eh, appunto con questo Nettia Rose e io e Griffiths abbiamo passato tipo un, forse un pomeriggio intero a sudare tipo seduti sul letto a giocare a sto giochino del cacchio in cui c'era sto personaggetto che doveva tipo creare delle bu- dei buchi sottoterra e prendere delle gemme tipo però ce lo sì. ricordiamo tutt'oggi dovevi scavare ma aveva un bel rumore nel, nel, mentre scavava insomma era per quello che eravamo attratti <ride> era una droga però era stato veramente uno dei pomeriggi più buttati della storia Dice, può essere. Passiamo sì, a PS2 sì. che è la lista più veloce in assoluto. Sono usciti pochissimi giochi per PS2. Ma si sì, immagino vero. proprio, credo di no, perché non sia vero questo. Dico Bruma. Vabbè, ma la, la, la gioco così. Allora, iniziamo con Grand Theft Auto Sant'Andrea. Tra l'altro è la PlayStation più venduta della storia. <ride> Narciso. <ride> Narciso. <ride> CJ, bellissimo. È doloroso in realtà per me, perché quel giorno lì, cioè, mentre giocavamo tutti e tre insieme in mansarda ovviamente a um, GTA io mi ruppi il dito sì, non ma giocando aspetta, alla play ma non giocando però in realtà abbiamo, abbiamo finito GTA insieme proprio perché io mi ruppi il dito no non l'abbiamo finito eh. no, siamo arrivati all'ultima missione esatto e poi pensavamo che non ci fosse il checkpoint era una missione tipo che durava tre ore noi dovevamo andare a mangiare abbiamo spento e non abbiamo mai più riacceso poi è finita <ride> l'estate e... ed è finita lì. Però l'abbiamo giocato soltanto perché eh, Griffiths è spaccato un dito andando in, in, in discesa in bicicletta che è l'unica estate dove ci eravamo messi a fare sport invece che stare in mansarda e il destino mm-hmm. ha voluto che noi stessimo in mansarda lo stesso. Eh sì, la mansarda ci ha richiamati a sé. Quello lì è un bel eh ricordo sì. perché è l'ultimo eh, GTA che ho giocato. Eh, Come? Ma veramente? Sì, è l'ultimo GTA <ride> che ho giocato perché io eh, avevo uh, giocato... Forse anche il primo. 
da no. solo, no, avevo giocato da solo il Vice City, ah. che mi era piaciuto, però ah. mi era piaciuto e mi aveva già stufato, perché alla fine io non sono un grande fan di sta roba della Rockstar. Quello lì in compagnia mi sono gasato e narciso perché eh, passavamo il tempo, soprattutto spinti dal buon Nico Guru, a vestirci e a pompare in palestra. <ride> Infatti abbiamo un personaggio palestratissimo, tamarrissimo. Vabbè, si dice la Rockstar, vabbè, perché sembo, abbiamo preferito di più forse Red Dead Redemption, quelli però l'hai giocati, è sempre simile, dai. Sì, però a me Red Dead Redemption 2 mi ha rotto le palle al cubo. <ride> però il primo era un capolavoro. Vabbè, vai avanti. Poi, vado avanti velocissimo, ragazzi. Dragon Ball Z Infinite World, credo che fosse questo, quello che abbiamo giocato. Giallo. Un arancione. Eh. io è giallo mi ricordo dico giallo vai avanti dai sparali veloce Shadow of the Colossus poetico abnorme perfetto passa PS3 Uncharted 1, 2, 3 perché anche con la 3 hanno fatto 3 giorni Eh, orgasmico bagnatico bagnato (ride) vai avanti si si bagnava la maglietta era figo la Dead Redemption Eh, erboso Eh, lacrimuccia che non c'è tipo <ride> lacrimoso l'ho usato io per lacrimoso lacrimoso e vabbè mette che è solid 4 a sto punto cioè questo facciamo 30 facciamo 32 noioso <ride> solitario ivi rain struggioso giusto non fa una piega batman arkham asylum è volante abbiamo perso Griffiths Griffiths è morto a parte ucciso. comunque hai detto una, tutta una serie di capolavori secondo me cioè. eh, ma no comunque PS3 secondo me ha avuto un sacco di roba e le Noir qua volevo sentire Griffiths ma l'abbiamo perso su Elaine Noir eccomi no ci sono ragazzi eh. sono c'è andato un attimo raccontare. al bagno cioè, c'è solo un piccolo aneddoto che nel frattempo io ho dovuto ordinare una pizza e quindi stavo aspettando la pizza e l'Uber driver della che mi stava portando la pizza mi ha messaggiato in questo istante quindi... ma potevi chiamarlo qui con noi e dire la sua è vero <ride> esatto. quindi stavo aspettando l'Uber driver no. ero arrivato e stavi parlando di Elu scusa Elea Noir Elu Noir quello è un gioco che mi ha deluso particolarmente, deludente ma tanto, io, io mi ricordo sta cosa, eh, magari io, la, la mia memoria che mi inganna, ma io mi ricordo che una volta ero incazzato per il fatto che mi aveva fatto schifo alle Noir, cioè grafica bellissima, c'è cioè, forse le espressioni più belle mai inventate, ma però... Non neanche, no, non è vero, comunque... Ma secondo me, comunque, vabbè, per l'epoca era... No, comunque era recitato... Aveva delle espressioni comunque. fatte da Dio. Mm. Sì, Al di là di quello, il gioco... Però poi era ripetitivo. Cioè... Era ripetitivo, qualsiasi cosa facevi non cambiava l'esito di quello che succedeva, cioè potevi anche farlo da schifo, che comunque la risolvevi in qualche modo la, la cosa comunque vabbè al di là di questo allora ho digitato su internet per cercare se c'era qualcuno che mi desse manforte su queste cose qua e a un certo punto leggo un forum uno incazzatissimo e mi sembra di leggere Griffiths poi ho chiesto <ride> e, e pare che fosse veramente lui non lo so se è un caso eh sì, ero, era vera, vedi in quel periodo avevo il flame facile pro, ma, può essere che... tra l'altro <ride> e lei noir se non ricordo male te l'aveva regalato la tua <ride> No, ah, no, sì. no, 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 fai... no, non ne parliamo, non parliamone. No, no, sì, non sì. credo lei, no, i miei amici penso. Che no, no. Interessante perché no. i miei amici ci sono ancora, <ride> quindi è peggio. No, ma no, sto parlando di Griffiths io, non di Nico Guru, te l'ha regalato il tuo ex? Io no, sì. infatti me l'ha regalato i miei amici. Eh no, la ex di, di Griffiths aveva regalato L.A. Noir, che è la stessa che aveva comprato la PS3 prima di lui. 
No, okay. è un'altra ragazza. Però avere, eh, la, dopo quella che mi aveva comprato la PlayStation c'era un'altra e la, la seguente <ride> mi regalò, <ride> mi regalò Eleon Noir. Sì. Ah, è vero, mm-hmm. che dovevi far finta che ti piaceva. E, e vedi, Grifus è comunque quello che ha preso il più figa dei tre alla fine, sì. Eh beh, sì, certamente. <ride> Però... <ride> no, no, e questo le ha portato anche un sacco di giochi. Esatto, è vero, Bobbo Natale, ogni volta... <ride> Ma tanto nessuno, le odiavano tutti la Play, però riuscivo sempre a convincere a farmi comprare un gioco. Esatto. <ride> Sfigato. Vabbè, eh, andiamo avanti. Assassin's Creed Black Flag, tra tutti è l'unico che ho citato, però. Eh, vabbè, questo qua è arrembaggioso. Sonoro. Sonoro. <ride> il, è il più grande Assassin's Creed di sempre. Beh, allora, anche le musiche... Compulsivo. Ehm, pazzoide. The Witcher 3 ah, Vedi, ma siamo arrivati alla nostra generazione The Witcher 3? Ma perché ho messo The Witcher 3? Non è per PS3 No, direi proprio di no Ah, poi mi sono dimenticato Allora abbiamo finito Questo <ride> <ride> gioco riuscitissimo con un, <ride> con un presentatore di eccezione oh. Neanche Mike Bongiorno guarda, eh. Complimenti Nico eh beh, eh beh, quanto uno ha il talento Dunque, visto che abbiamo chiuso in bellezza così naturalmente, direi che possiamo anche concludere qui la puntata. Ma sì, si, l'occasione. È, si è fatta una certa, direi, no? Esatto. È arrivata la mia pizza. Ah, è arrivata giusto. la pizza, che Salute, non mangiare. Salutaci l'Uber Driver. E se volete commentare qualcosa, insultarci per qualcosa, ricordateci sempre l'account Twitter Mansarda Podcast. Non so se Grifus vuole aggiungere qualcosa. Seguiteci, <ride> qua che beggo per un like, no, scherzo. Poi con questo entusiasmo come potranno non seguirci? Va bene, Va bene allora, dai, ciao. salutiamo tutti i nostri tre ascoltatori. E... Ciao ragazzi, è stato ciao. bello. Ciao, 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 ciao. È giunta l'alba, stanco ma speranzoso, Cosimo plana sulla periferia di Bari. Sono lontani i giorni in cui vinceva battaglie a capo della Royal Dinosaur's Air Force. Non un semplice pterodattilo, ma un asso tra gli assi. Ad attenderlo, nascosto in un trullo diroccato, artiglio. Un sorriso a denti aguzzi sul suo volto. Il dente di Rex Luthor è finalmente nelle loro zampe. Tutti i loro contatti, però, sono perduti e accedere ai sorvegliatissimi laboratori di cronazione non sarà facile. Artiglio si sta scervellando, eppure ci deve essere qualcuno disposto ad aiutarli. Ma mentre Cosimo si dilunga nel raccontare il suo attacco al cigno di Balacà, a Raptor giunge una folgorazione. Zittisce l'opterodattilo, lo guarda con un sorriso da folle e comincia a canticchiare un motivetto. Tere, 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 tere,